0: Welcome to the Punch Hour. Punch Hour. Bienvenue à l'heure du punch. Quench your thirst with your host, Rose Napoleon. The Punch Hour. Punch Hour. L'heure du punch. Et
1: bienvenue à la huitième édition de l'heure du punch. Déjà huit épisodes avec vous sur CKVL. Euh, je dois vous dire que euh, la saison d'été achève. C'est sûr que c'était une première euh, pour nous à l'heure du pont d'être euh, sur des ondes. Mais euh, écoutez, on est encore là pour deux autres épisodes. Ne pleurons pas et profitons du moment présent. Donc euh, oui, c'est votre heure rafraîchissante de la semaine. Je me présente, Rose Napoléon, et je me fais un devoir de vous présenter des invités qui veulent changer le monde, un verre de ponche à la fois, afin de vous inspirer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage toutes sortes d'échanges avec des personnes ressources qui sont auprès des jeunes. Alors, pour le menu d'aujourd'hui, chronique petit ponche avec Stéphanie Germain, animatrice culturelle et coordonnatrice au Centre Lassalien à Saint-Michel.
2: Mon nom c'est Stéphanie Germain, je suis animatrice culturelle et également intervenante jeunesse dans le quartier Saint-Michel. Ça fait déjà 4 ans que je travaille avec les jeunes de 5 à 18 ans, euh, les jeunes et moins jeunes de cette communauté-là que j'adore. C'est un quartier qui, me, qui m'émerveille pour plusieurs raisons. Les gens vont euh, avoir une image de, de Saint-Michel, l'image image préfaite due aux médias, due à plusieurs personnes qui passent par là, puis qui ne euh, prennent pas nécessairement le temps de rencontrer les gens de la communauté, qui se font une image qui est souvent péjorative, malheureusement, pourtant c'est un quartier qui est tellement en mouvance, en changement, puis les gens qui habitent ce quartier-là n'ont rien à voir avec l'image qui est projetée euh, par les médias. C'est dommage, puis en fait, moi, mon rôle, ce que je tends à faire au-delà de mon travail d'intervenante jeunesse puis de, d'organisatrice communautaire, c'est vraiment de dire aux jeunes de se réapproprier l'espace public. Donc, pour moi, ça, c'est l'étape la plus importante. On commence, c'est la base, c'est la fondation de la maison. Si les jeunes et les moins jeunes ne se réapproprient pas l'espace public, ils ne pourront pas changer cette mentalité-là que les gens ont. Donc, ça, c'est la première des choses, puis... Ce que je fais au quotidien, c'est de dire, ben, oui, on se réapproprie l'espace public, mais comment? C'est comment qu'on fait ça au quotidien? D'abord, c'est d'être un citoyen actif, un citoyen qui est participatif à sa communauté. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, on va être capable de se réapproprier l'espace public. Ce qui est drôle, c'est que je leur demande souvent pour vous, c'est quoi Euh, le parc?  « « Est-ce que c'est un espace public? » Ils vont souvent répondre « Non, Ils pensent que ça appartient à la ville. » C'est rare qu'ils me répondent euh, « Oui, c'est un espace public, ça m'appartient. » Donc, c'est, c'est déjà dans la mentalité de, des jeunes. Le quartier, c'est pas vraiment à eux. Pourtant, ils y habitent, ils contribuent socialement, économiquement. Ils participent au réellement culturel de ce quartier-là. Et souvent, ils se sentent comme exclus ou à l'extérieur de ce quartier-là. Pourtant, ils y vivent à tous les jours, c'est là qu'ils, qu'ils, qu'ils y grandissent puis qu'ils vivent le, la majorité de leur expérience de vie. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est des ateliers euh, citoyens. Donc, on prend un enjeu, hein. c'est, c'est ce que j'aime faire, c'est de prendre un enjeu réel du quartier, puis de voir c'est quoi les, les, les moyens concrets pour changer cet enjeu-là, pour plus que ce soit un enjeu, pour que ça devienne un, un mode de vie. Et souvent, ce qu'on fait, c'est, on, on, on va prendre, exemple, le transport en commun. Faut savoir que Saint-Michel est euh, scié en deux. Euh, donc, c'est P9 il y a Saint-Michel. Euh, et souvent, les jeunes qui vont, par exemple, à l'école secondaire de Joseph Papineau, doivent prendre, puis qu'ils habitent à p doivent prendre trois autobus pour se rendre à l'école. Parce qu'on a une carrière. On a la carrière Miron, puis il y a la carrière euh, Francon. La carrière Miron, c'est devenu le parc Frédéric-Bac. Donc, c'est tout revitalisé. Mais on oublie souvent le, le transport. Donc ça c'est un enjeu très important dans le quartier Saint-Michel. Où est-ce que je dis aux jeunes, bien, il y a des solutions. Donc premièrement, c'est de se regrouper, d'écrire une, vous avez un, un ministre, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, il y a un, un, un député, il y a des gens qui sont là, il y, a des maires, il y a une mairesse, il y a des gens qui sont là pour vous représenter. Vous, avez la communauté, vous vous êtes plus jeune, mais vos parents et d'autres personnes âgées de 10 ans et plus ont voté pour qu'ils vous représentent. Donc, en théorie et en pratique, ils sont à votre service. Puis souvent, ce, qui, ce, qui a, ce que les jeunes amenaient, c'est, c'est trop loin, on ne peut pas rejoindre le ministre, on ne peut pas rejoindre l'attaché politique. C'est comme si qu'ils étaient trop loin pour eux, C'est impossible de changer un enjeu du quotidien. Fait, l'idée, c'est de déconstruire cette mentalité-là, que les choses sont comme ça, puis ça va rester comme ça. Donc, de prendre l'enjeu du transport en commun, c'est quelque chose qui les rejoint, parce qu'ils ont trois autobus à prendre pour aller à l'école. Est-ce que c'est normal? Non. Pourtant, ils payent le même tarif qu'un jeune qui habite à Westmount ou un jeune qui habite à Mont-Royal, qui, qui a accès euh, aux, à une station de métro, qui a accès à euh, des autobus, à des lignes d'autobus beaucoup plus rapides aussi. Donc, c'est le même tarif, mais étrangement, ce pas les mêmes services. Fait que l'idée, c'est que, OK, comment déconstruire l'enjeu, puis après voir des solutions concrètes. Donc, on, il peut y avoir des pétitions. Ensuite, on peut écrire une lettre à l'attaché politique. On peut aller cogner à des portes. On demande à des adultes de nous aider. Donc, de se mobiliser, c'est comme ça qu'on se réapproprie notre espace. Et souvent, ce que je leur dis aux jeunes aussi, c'est juste le fait d'aller au parc. C'est une manière de se réapproprier son espace. De s'amuser, de grandir, de donner le droit d'exister. C'est se réapproprier son espace. Voilà. Et l'autre partie de mon travail, c'est vraiment euh, le travail communautaire. Je travaille pour euh, l'organisme qui s'appelle le Centre La et Saint-Michel. Ça fait des années qu'il existe dans le quartier Saint-Michel, mais ça fait trois ans, voire quatre ans, euh, qu'ils euh, sont dans une nouvelle bâtisse qui a presque pignon sur rue sur la rue Louvain. Donc, j'accueille les jeunes du primaire, j'accueille les jeunes secondaires, j'accueille également les parents puis les enfants. Donc, c'est vraiment un lieu familial où est-ce que les gens peuvent grandir à tous les niveaux, spirituel, euh, psychologique, physique, à tous les niveaux. Et on est, moi, mon rôle, en fait, c'est vraiment d'organiser, de d'orchestrer des activités, des ateliers où est-ce qu'on va permettre aux jeunes de devenir des citoyens actifs et participatifs à leur communauté. Donc, c'est, c'est, c'est un, un long titre, c'est beaucoup de choses pour dire que ce, ce qu'on fait, c'est de l'éducation populaire. Moi, quand on me demande « Stéphanie, c'est quoi ton travail? » moi, je fais de l'éducation populaire. On devient complémentaire à ce que l'école fait parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. Puis de voir ces jeunes-là grandir dans un autre milieu qui est vraiment euh, à l'instar de, de, de l'éducation scolaire, mais c'est, c'est magnifique comme travail. Puis c'est, c'est passionnant. Puis je n'ai pas l'impression que je travaille quand je suis avec ces jeunes-là. C'est ça qui est génial. Euh, c'est de les voir grandir, c'est de les voir évoluer. Puis en fait, quand tu es intervenant de jeunesse puis que tu travailles dans ce milieu-là, on dirait que c'est aussi bon pour toi. Même pas, on dirait, c'est encore mieux. C'est, c'est ta peine parce que tu pas le choix d'être la meilleure version de toi-même. T'sais, tu sais, donnes, tu donnes tellement de, 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 d'exemples aux jeunes de comment bien se comporter, de comment, je sais pas moi, ça peut passer juste à la résolution de conflits. Fait que toi, quand arrive le moment de vivre un conflit avec d'autres adultes, on dirait que faut que tu... Parce que les jeunes te regardent, les jeunes euh, sont allumés, ils voient ce qui se passe. Fait qu'il faut toujours repenser, ok, je dois faire attention. Donc, ça nous permet vraiment de devenir une meilleure version de nous-mêmes à chaque jour. Personne ne dit que c'est évident. Des fois, tu te caches dans ton bureau en petite boule. Parce que tu ne veux pas que personne voit que tu es émotive ou que... Euh, T'as des moments de faiblesse, mais l'idée, c'est vraiment de, de travailler sur soi. Puis c'est ça que ça apporte un peu, ce travail-là, de travailler avec la communauté. C'est que toi aussi, en faisant ce travail-là, tu te rends meilleur à chaque jour. Puis la devise du centre de à salien, c'est rendre heureux pour rendre meilleur. Et que je pense que ça, ça dit ce que ça fait, puis ça fait ce que ça dit. <rire> Euh, voilà, puis en fait aussi, euh, on a beaucoup d'activités pour les adultes. Puis moi, je trouve ça intéressant parce qu'avant, je travaillais euh, à l'école secondaire de Joseph Papineau. Je suis vraiment ado-ado. Euh, puis là, de voir les parents aussi qui s'impliquent dans la vie de leur enfant, c'est, c'est génial. De voir les, les mères venir euh, à leur cours de couture, venir à leur cours de cuisine, venir à leur cours de, d'aérobie, d'activité physique, de croiser leur enfant d'amener le lunch. Fait que c'est vraiment une vie communautaire qui se crée dans un centre, mais qui, qui se crée aussi alentour de... Ça va au-delà du centre, ça continue dans le quartier. Parce que les gens se croisent, les gens saluent. Euh, tu sais, c'est comme on dit, il faut euh, un village pour élever un enfant, mais c'est vraiment ça. Tout le monde se reconnaît, se salue. Puis moi, ce que j'aime encore plus, c'est de vraiment travailler avec ces communautés-là. On est souvent... Les communautés racisées, c'est des communautés qui sont souvent marginalisées. Euh, c'est là qu'on se rend compte vraiment des difficultés que les gens, ont, que les gens des communautés racisées ont lorsqu'ils viennent. Puis ils sont comme, ah ben, ça fait 20 CV que j'envoie, puis que je ne trouve pas de travail, puis que si, puis pourtant, j'ai un diplôme, je suis diplômée dans tel domaine, puis on ne me rappelle pas, puis je sais que c'est à cause de mon nom de famille, je sais que c'est à cause de mon voile. Donc c'est, tout, c'est à ce moment-là que tu vois vraiment. « Ok, c'est, c'est, c'est ça la réalité que les gens vivent, puis c'est vrai, ce pas des choses inventées. » C'est pour ça que c'est important de se mobiliser, puis de croire euh, ces gens-là lorsqu'ils ils, ils justement, ils s'approprient l'espace public pour dénoncer un enjeu, pour dénoncer euh, une discrimination. Mais c'est, c'est important de ne pas en remettre en question. Puis c'est important aussi de comprendre où est-ce que ça vient, puis de pouvoir épauler, puis euh, aider ces gens-là, parce qu'ils font partie de la société comme tout le monde. Mais moi, mon rêve, c'est, c'est plate à dire, mais pas que je voudrais plus qu'il y ait de centre communautaire, mais je voudrais qu'on n'ait plus besoin des instances euh, de gouvernement ou de l'État pour que les gens puissent exister et être. Il faudrait qu'il pas plus jamais besoin de, je ne sais pas moi, d'organismes qui vont venir en aide à, à l'emploi pour aider euh, la famille, quelqu'un à faire son CV. Ça devrait plus, dans un monde idéal, on ne devrait plus avoir à, à utiliser ce genre de ressources-là. Parce que tout le monde a le droit d'exister, puis tout le monde a le droit de travailler. Donc vraiment là, je c'est sûr que je, le travail des organismes communautaires est important, mais je vois aussi que des fois ce que ça fait, c'est que ça fait euh, c'est que ça on met un plasteux sur le, le bobo au lieu de, de le régler parce que le problème est vraiment systémique. Donc c'est là où est-ce qu'il faut aller travailler, c'est dans le système, c'est là où est-ce que le, le bas blesse. Les organismes comme ils aident beaucoup, ils font beaucoup de choses, mais dans un monde idéal, on aimerait que toutes les chances soient euh, égalitaires, que tout le monde parte au même niveau. Lorsque je parle de chance, puis je parle de, d'égalité, de, de justice sociale, mais un des plus gros enjeux dans le quartier Saint-Michel, c'est euh, le fait que les jeunes, puis les moins jeunes, il y a une rareté dans, au niveau de l'emploi. Les gens ont de la difficulté à se trouver du travail. Souvent, les jeunes vont sortir du quartier pour, pour travailler. Donc, l'idée c'est de ramener la richesse dans le quartier c'est là c'est, le, c'est là qu'on va revitaliser ça, la, la revitalisation d'un quartier passe toujours par l'économie si un quartier est pauvre économiquement il pourra pas euh, évoluer puis grandir le quartier pour les gens pourraient pas euh, s'épanouir donc ce qu'on, on veut des citoyens épanouis mais ça passe par l'économie donc l'idée c'est de créer la richesse sociale puis une des raisons que je, je crois et j'ai remarqué. as beau aider un jeune à faire son CV, t'as beau l'aider, s'il n'y a pas de capital social, s'il n'y a pas de réseau, il ne pourra pas se trouver du travail. Donc, l'idée de, 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 du travail d'intervenants et de, de, d'organisateurs communautaires, c'est de créer euh, des, mouvements, des, in, des mouvements qui ont un impact collectif, qui ont un impact réel. Euh, à titre d'exemple, ce serait de la création d'emplois directement dans le quartier pour que les jeunes, tout, se, tout roule, l'argent va rouler dans le quartier, euh, on va pouvoir investir dans le quartier. Donc, l'idée, c'est de créer les, un capital social aux jeunes. Capital social, ça veut dire quoi en d'autres termes? C'est que les jeunes aient un réseau. Comment? Mais en fait, si moi je travaille dans le domaine de l'architecture, mais je suis capable de, de, de dire, bien, je vais prendre deux jeunes sur mon aile, je vais leur montrer c'est quoi ce travail-là. Je vais les, je vais les encadrer, les épauler. Pas juste de mettre un plaster. Le jeune, il y, y a des lacunes, il y a des lacunes en français, tu es un prof en français, tu es bon en français, tu prends un jeune de ton quartier, es son voisin, tu vas l'aider. C'est ça c'est, c'est ça un 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 changement qui a un impact collectif, ça fait toute la différence. C'est que si les jeunes n'ont pas de capital social puis qu'on les laisse, puis qu'on leur donne pas d'encadrement, oublie ça. Parce que le jour qu'ils vont sortir de leur quartier, plutôt ils vont ça va être encore plus difficile pour eux. Donc, l'idée, là, c'est que toutes les forces qu'on a, la force d'une communauté, ça peut déplacer des montagnes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si chaque personne prenait sa force, puis la transférait, là, juste de faire l'éducation populaire, je reviens à la base, de montrer ça à un autre jeune, C'est ça, c'est des pas de géant. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'éducation populaire. Puis c'est pas juste les centres communautaires qui peuvent le faire. C'est pour ça que je disais tantôt que ça prend tout le monde. Tout le monde peut faire la différence du parent euh, au voisin, à l'enfant. On peut tous encadrer nos jeunes pour qu'ils aient un avenir meilleur. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut des jeunes épanouis. On veut des citoyens qui vont être participatifs et actifs au sein de leur communauté. Puis Pour moi, c'est, c'est pour ça que je me lève à tous les jours, euh, tous les matins. C'est pouvoir euh, faire la différence, un geste à la fois. Mon nom, c'est Stéphanie Germain, animatrice culturelle, intervenante jeunesse dans le quartier Saint-Michel. Vous pouvez suivre mon émission, Le Temps d'un arrêt, sur ma page Facebook, Stéphanie Germain, animatrice culturelle. Le Temps d'un arrêt, rapidement, c'est une émission qui veut donner une vitrine aux artistes et aux entrepreneurs issus des communautés culturelles de Montréal, l'idée c'est vraiment de les exposer, parce qu'on sait dans les médias, euh, les grands médias d'aujourd'hui, la place de la diversité euh, laisse à désirer, donc l'idée c'est vraiment de leur donner une visibilité pour qu'ils s'expriment puis qu'on les découvre, puis au bout du compte c'est d'avoir des gens, des modèles inspirants qui vont vraiment donner le goût aux jeunes des communautés racisées, de dire « ben moi aussi, je peux y arriver. Donc, c'est pour ça que c'est important, la représentation. La représentation, c'est un pouvoir qu'on sous-estime. Puis, le plus qu'on va représenter les, les modèles de réussite, le plus qu'on va pouvoir briser le plafond de verre. Puis, les jeunes vont dire, je peux être ce que je veux dans la vie. Voilà.
1: Chers auditeurs, on vous revient après cette pause musicale.
0: signal look is more you don't no. know pra pas qu'on j'ai qui toujours
1: toujours sur les ondes de CKVL et vous écoutez l'heure du Vous venez d'entendre la chanson « Working » d'Allo Gizmo. Ma deuxième chronique est une rencontre avec Nissa James, une coach pour l'organisme Pour 3 Points. Pour 3 Points offre un programme de certification en coaching sportif afin de permettre aux nouveaux coachs de soutenir les jeunes à risque de décrochage scolaire. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que pour Trois-Points?
3: Ouais, moi, je peux vous dire, pour Trois-Points, comment moi je le vois, c'est une... Euh, c'est, dans le fond, c'est quelque chose qui peut... Comment dire pas... Une, c'est une formation, ça je cherchais comme mot formation, excuse-moi, une formation de coach, mais une formation de coach qui te permet de devenir meilleur en tant que coach et, en ton, et côté devenir meilleur comme toi-même. Mmh. Comme ça te... Ça te ça t'améliore de, des deux côtés. Euh, côté coach, ça, ça, ça veut toujours te euh, donner plus de techniques. en voulant dire comme si ça, ça marche pas, tu peux essayer quelque chose d'autre. Euh, ça te donne aussi une chance de devenir non seulement un coach d'une équipe, mais aussi un coach de vie pour les jeunes. Euh, moi, je trouve que la façon qu'ils le font, c'est qu'ils te coachent toi-même. Euh, la façon que je, l'ai, mais que je l'ai expérimenté, dans le fond, c'est il t'aide à, à diguer à digue un petit peu plus sur toi. À creuser. Ouais, à creuser un peu, plus, un peu plus sur toi. Puis avec ça, je trouve que ça t'aide à comprendre que tu peux faire ça avec les jeunes aussi. La même façon qu'eux te le font, ça oh. t'est comme... moi, c'est comme ça que je le vois, là, honnêtement. Puis euh, dans le fond, c'est une formation de coach qui peut t'aider. Euh, à t'améliorer en tant que coach, mais en tant que coach de vie en même temps, puis même sur toi-même, à te connaître mieux, puis à te, t'améliorer toi-même.
1: Il faut mentionner que tu parles depuis tout à l'heure de coaching, mais il faut préciser que on, tu es coach de soccer. Ouais, pour 3 points, oui, c'est vraiment exactement. pour le sport. Oui, oui, c'est pour <rire>
3: le sport, exactement. Ouais, c'est pour 3 points, c'est pour le sport. Pour 3 points, il va te passer dans une école qui est une des plus proches de chez toi, si tu veux, puis euh, <coughs> il il, tu, après ça, tu t'arranges avec l'école. Okay. C'est avec l'école que tu t'arranges si tu veux quel genre d'équipe, euh, tu veux une équipe de gars ou une équipe de filles, euh, cadet qui veut dire, euh, ben Benjamin qui veut dire les plus jeunes, après ça cadet ou juvénile. Euh, puis c'est ça, fait que dans fond, avec eux, ils te suivent durant tout ton parcours, avec ben, toute l'année scolaire euh, que tu as avec les jeunes. Puis ils t'aident à, si tu as des problèmes, tu peux toujours aller le voir comme tu tu as des jeunes que, ils vont avoir des problèmes de comportement, des problèmes de problème à l'école ou comme, comme par exemple, comme je t'ai parlé tantôt, que moi quand j'étais à l'école, comment j'ai eu l'inconvénient de pas pouvoir faire mon sport à cause que j'avais pas les notes qu'il fallait. Mais c'est ça, comme les jeunes comme ça, ils donnent des solutions pour les aider. Comme, wow. t'sais, comme, t'sais, t'sais, ouais, c'est plus pour euh, permettre que oui, le sport, comme le faire comprendre que oui, le sport, c'est du sport, mais ça, pour quelques jeunes, ça les aide à, à peut-être à mieux performer à l'école.
1: Super. Est-ce que tu peux nous parler vraiment du day-to-day avec les jeunes? Euh, une journée à, à pour-toi point, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est un après-midi? Euh, est-ce que c'est, ça ressemble à du parascolaire? Euh, okay. Vraiment en, en détail.
3: Ben moi, je suis coach de sa que Fait mm-hmm. que dans le fond, mes day-to-day avec mes, en, avec mes, mes enfants. Oh, avec mes <rire> c'est un beau
1: euh, lapsus! Ouais,
3: c'est ça. Mais ben, avec les jeunes, c'est euh, tu sais, je suis un after euh, class. Type of, ah, okay. ouais, je suis comme après l'école, l'enfant. Mm-hmm. Mais tu sais, je fais des pratiques de soccer d'une heure et demie, deux heures. Puis si des fois je peux, trois heures. Euh, les jeunes, avec, comme tu sais, c'est deux heures et demie, une heure et demie, deux heures. Mais que tu sais, les jeunes, ça, même moi, comme quand, ça paraît avec les filles, comment qui aiment ça être là. Tu sais, des fois, oui, ça se peut que des fois je ne peux pas avoir tous mes filles là. Parce que tu sais, il y en a qui sont dans d'autres sports ou il y en a qui sont dans d'autres euh, loisirs. Mais c'est un bon 1h30, 2 heure heures Sinon, j'ai les tournois. Les tournois, c'est « des all day thing », puis euh, c'est à peu près ça. Là.
1: Super, Nissa. Donc, j'aimerais que tu nous parles de tes enfants, de tes jeunes. Okay. <rire> euh, de mes enfants. Ouais. <rire> <rire> les euh, jeunes, euh, ben, on ne va pas focaliser sur les gens qui sont en difficulté nécessairement, mais vu que l'épisode, c'est vraiment pour euh, euh, montrer un peu le travail des gens vraiment extraordinaires que tu le fais, ouais. comme les gens de Pour trois points ou des, des professeurs ou des formateurs. Euh, c'est quoi la relation que tu as avec les enfants et puis comment tu les aides en fait à, dans leur cheminement?
3: Euh, ben, la, le fait que je suis quand même jeune, je trouve que ça l'aide vraiment la situation aussi. Euh, mais ma relation avec les jeunes, c'est plus qu'ils me voient comme une amie. C'est, je suis leur coach, mais ils me voient aussi comme une amie et non comme un professeur à l'école en train de donner une autre, euh, une autre leçon ou un autre... Euh, tu sais, comme... Qui sont là pour marcher. Je suis là pour marcher là sur leurs pieds. Non, je suis plus... Euh, je le relief comme je pourrais dire um, je sais que me voient vraiment comme une sorte de appui parce qu'ils me le disent souvent ils me l'ont dit souvent aussi um, ils me ils sont vraiment libres avec moi honnêtement ils me parlent de n'importe quoi de tout ce qui se passe dans la journée de qu'est-ce qui se passe même ils sont, sont, ils sont pas gênés de me parler um, Pis c'est ça que j'adore le plus avec eux. Là. Ils, sont, ils sont tellement confortables à être avec moi que ça rend ma job plus facile. C'est quand ça vient à moi, leur donner des, 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 de l'aide sur le sport ou même sur la vie. Ils sont le plus à m'écouter et à vouloir m'écouter, que à penser qu'ils a une chance de donner des leçons de vie puis qu'ils vont bloquer les oreilles et leur dire « genre non, je ne pas entendre ça ».
1: Chers auditeurs, on vous revient tout de suite après cette pause publicitaire. Vous savez pourquoi j'ai créé Café Napoléon il y a 30 ans? Pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie. Pour rendre le café biologique équitable, accessible à tous. Pour faire de la pause café un moment agréable au bureau. Mais surtout, pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant 514-366-514. 2 2 3 3.
3: Jusqu'au 16 août, l'arrondissement de La Salle vous présente Culture en Cavale, un événement culturel pour tous. C'est plus de 25 spectacles dans 7 parcs. C'est aussi du cinéma en plein air au centre culturel et communautaire Andy mieux. Pour les détails, visitez la salle.accèsculture.com ou directement le www.cvl.fm. En attendant.
1: Cher auditeur, on est rendu à l'entrevue avec le Ponche. Je vous diffuse une entrevue faite avec Kenny Thomas, alias Simon Says, un rappeur, un MC et un intervenant social auprès des jeunes. L'entrevue date de octobre 2017, mais elle est toujours pertinente. Kenny nous partage ses deux passions la musique et l'entraide. Salut Simon! Allô! Ça vient? Ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à l'heure du punch. On est vraiment fiers de présenter un artiste hip-hop. J'ai écouté ton album d'ailleurs plusieurs fois. C'est vraiment magistral. Merci, euh, merci. Moi, comme tout le monde doit se demander, Simon Says, c'est comme un jeu de mots. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu de, d'où ça vient, rapidement?
4: Euh, en fait, c'est parti d'un délire avec un de mes amis qui s'appelle euh, Pierre-Olivier Dorion. C'est aussi mon genre de manager, en fait. OK. Puis euh, mon, mon, mon manager ofi- officiel/slash officieux. Mais <rire> euh, un soir, on... parce que, en, en fait, mon nom d'artiste avant, c'était le Joker. Puis là, genre, euh, on s'est dit, il ouais, faut trouver un autre nom parce que le Joker, tu te font dans la masse. Puis. Tu, sais, tu fais une recherche Google du Joker, c'est comme tu te trouves tellement d'affaires. <rire> ouais, ouais, c'est fini. <rire> fait que là, on s'est dit, oh, on, là, on délirait. Puis lui puis moi, on fait de l'impro, puis on est des grands fans de jeux de mots puis de canembourbes, de comment twister la langue, là, comment jouer avec la langue française ou anglaise. Mm-hmm. Puis là, genre... Euh, là, on, on pensait... Moi, je pensais à la chanson Simon Says de Pharoah Munch, ce euh, qui est comme un classique du rap. Là, on, il s'est dit à ah, Simon, Simon Says, mais le chiffre 16 fait que là c'est genre ça serait comme bilingue un peu là, non, je, gros, oh my god nom. ouais ouais puis le 16 c'est, c'est comme un c'est comme un, un nombre qui a comme une signification particulière moi je suis né le 16 janvier euh, dans le rap les, les, les verses, quand tu écris des verses c'est 16, c'est 16 bars que, genre quand tu, quand tu fais des beats les pads tu as 16, 16 pads. tout est en tout est en 4 4 fait qu'il y a comme une une constante en lien avec ça donc, euh, fait, c'est pour ça qu'il y a le jeu de mots qu'on trouvait vraiment drôle puis que je trouvais vraiment cool. Puis, euh, il puis y a juste toute la signification autour du chiffre 16 aussi. Là, non, en fait,
1: c'est là. cool. Puis, euh, <rire> en fait, en plus d'être un beatmaker, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
4: Ouais! Donc, euh, moi, je suis, à la base, je suis un artiste. Je, fais du rap, je faisais du rap depuis 99 sous le nom du Joker jusqu'en, jusqu'à juin de cette année. Puis... Euh, Sinon j'ai, j'ai fait du rap pendant longtemps, j'étais sur des albums avec euh, so called, avec euh, avec des, des artistes un peu plus indépendants, genre euh, Made Man, euh, TQ de la Chine, euh, tu sais vraiment la scène vraiment underground underground euh, des, des années 2000. Euh, puis sinon de la vraie vie <coughs> sinon dans la vraie vie je suis du là. Ouais, ouais, ouais. mais cool. attends, mais cheers. cheers hey, hey. Hey, merci, <rire> merci de recevoir. Hey. Yes
1: du punch là. Mm-hmm, mm-hmm.
4: Oh, très bon, très bon. Yes. Euh, c'est l'heure du punch, for real. <rire> eh,
1: no job, no
4: life. <rire> euh, sinon, dans la vie, moi, je suis intervenant. Je suis travailleur social depuis 15 ans. Cette année, c'est ma 15e année que je fais ça. Je travaille avec des nice. ados. Ouais, depuis, euh, depuis fin 2002, là. Euh, je travaille avec des ados. Principalement, je travaille à Montréal-Nord, à UNSIC. Euh, Villeray, Saint-Léonard t'sais, j'ai eu différents rôles, j'étais intervenant en maison de jeunes j'étais travailleur de rue j'ai aussi été intervenant dans une école j'ai, j'ai donné des cours, euh, pas des cours mais des ateliers de santé sexuelle avec les garçons de secondaire 2 fait que là, c'était, ça c'était cool parce que tu t'assois seulement avec les gars tu te déconstruis tout plein de mythes par rapport à la sexualité, les relations hommes-femmes euh, l'amour puis, euh, fait. Puis tu vois qu'il y a un manque à gagner par rapport à ça sinon euh, c'est ça sinon je fais de l'impro je suis membre du mouvement d'improvisation Black de Montréal alors c'est c'est la seule troupe d'improvisation uniquement Black qui existe à Montréal
0: What? <rire> ouais
4: ouais c'est, c'est, c'est cool là il y a, on a une page Facebook là le mouvement d'impro Black le MIB communément puis euh, tous les derniers jeudis du mois à l'espace DN Night sur Ontario on joue là puis euh, c'est vraiment le fun là on, on essaye de on essaie de trouver comme le scolaire à l'air du temps, de s'inspirer de l'actualité, de s'inspirer de la, la période de l'année aussi. Tu sais, comme on a fait une soirée... Euh, parce qu'on a, on a de l'impro là-bas, puis on a de l'impro aussi euh, à la maison d'Haïti, tous mmh. les troisième derni- les vendredi du mois. Puis là, on essaie de s'inspirer de l'actualité. Genre, euh, au mois de septembre, on a fait une soirée Black to School. C'est tu sais, fait que là, c'est genre... On a, on a euh, exploré différe- toutes les formes de rentrer. Possible, pas seulement rentrée scolaire, rentrée parlementaire, rentrée. Euh, ah, c'est cool ça. Ouais, fait que ça, ça a été vrai, rentrée sportive, rentrée télévisuelle, c'était vraiment cool, il y avait plein de gens. Puis on essaie de, on essaie de justement, l'impro c'est, un, c'est une invention québécoise, mais qui euh, peine à se transposer dans d'autres, euh, vers d'autres cultures. T'sais. Puis nous, on, on est tous des joueurs d'impro euh, black. Euh, haïtiens euh, mm-hmm. qui qui avons évolué dans d'autres ligues parce que souvent on était les seuls blagues de la ligue donc
1: mais justement comme tu sais c'est, c'est pas des images qu'on a la, l'habitude de, de voir dans les médias, justement, tu sais, vous faites quelque chose de différent. Mm-hmm. L'improvisation, vous ouais. amenez les jeunes à ne pas aller dans la rue, donc euh, je voulais te féliciter, toi merci. aussi, comme toute l'équipe.
4: Merci, Congrats. merci. Euh,
1: pour faire un lien, justement, avec les jeunes euh, que tu euh, que tu côtoies, je voulais que tu nous dises un peu ton expérience avec eux, en fait. Est-ce que tu pourrais nous dire trois choses que tu as appris euh, des jeunes noirs ou peut-être même si tu peux euh, nous dire quelque chose qu'on, qu'on ne sait pas ou qu'on ne montre pas euh, que tu as appris des jeunes?
4: Euh, moi j'ai euh, ce que j'ai appris des jeunes my god comme en général euh, les jeunes je trouve que les disons moi je travaille plus avec une clientèle 12-25 ans présentement mm. mais tu sais genre, j'ai, j'ai déjà travaillé avec genre du 12-30 et tu sais, puis des mm. fois 35 là moi j'ai moi personnellement j'ai 35 ans puis j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient mon... Des, des clientèles qui avaient mon âge, là mmh. aussi. Parce que c'est juste que des fois, il y a des gens qui sont... Ils ont une bad luck, qui sont mal pris, ils viennent d'un milieu ben un oui. peu plus difficile. Donc, tu sais, ça leur prend un peu plus. Ou c'est plus complexe pour eux de, tu sais, de, 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 de se prendre en main ou, tu sais, de, de trouver une job, tu sais, de trouver un emploi et tout. Mais ce que j'ai appris... <coughs> ce que j'ai appris de plus avec les jeunes, disons, les jeunes noirs, c'est que... Euh, tu ne peux pas être parent à temps partiel. Dans le sens mmh. que il, faut, il faut vraiment que tu aies un encadrement vraiment présent pour le jeune. Il y, y a la ligne mince entre un encadrement et être toujours sur le dos du jeune. T'sais. Parce qu'un jeune, ça, ça la, je pense que tout le monde a besoin de son jardin secret, tout le monde a besoin de sa bulle, de son espace, indépendamment de l'âge, je pense. Puis, je pense qu'on on doit, on doit respecter ça beaucoup chez les jeunes. T'sais.
1: Par rapport à, à ces jeunes-là, justement, dans quel état d'esprit ils sont quand ils viennent euh, te voir? Il y en a beaucoup qui
4: sont euh, un peu en... Nous, okay, moi, je travaille pour le Centre des jeunes L'ESCAL à Montréal-Nord. Okay. C'est un organisme qui existe depuis 38 ans dans le paysage nord-montréalais puis qui vient en aide à des jeunes justement de 15 à 25 ans. Fait que nous, les jeunes qui viennent, au minimum, ils ont 15 ans. Puis c'est ça, ils, sont, ils commencent à découvrir un peu leur individualité, autant au niveau de, de leur, la découverte de leurs attitudes, de leurs habiletés, de leurs talents, de leurs intérêts. Euh, découverte beaucoup au niveau de l'éveil sexuel, au niveau de, le, du pouvoir de séduction, puis du, puis du pouvoir d'influence aussi. Non seulement, pas, pas nécessairement dans un contexte amoureux, mais dans un contexte sais ils comprennent qu'ils peuvent soit être leaders positifs, soit leaders ouais. négatifs, ou ils peuvent être passifs, ou des fois que... Euh, ils, ils ont besoin certains jeunes ont besoin de, de plus gros coups de pied dans le derrière pour amorcer certaines choses certaines démarches ou bien pour, pour étudier ou pour se, se trouver un emploi t'sais. donc mais c'est si on parle de jeunes garçons blacks moi, je pense que c'est ça. Il y a, il y a des jeunes qui, qui, qui recherchent l'encadrement. T'sais. Un adolescent, ça, il y a, à quelque part, ça recherche un encadrement. T'sais. Parce qu'il est en recherche de, de lui-même, en recherche de, de comment explorer ses horizons. Mais des fois, ils ont besoin d'aide ou de, d'un point de vue extérieur, puis des fois plus expérimenté, pour les aider à justement aiguiller leur, leur choix, puis orienter ce qu'ils veulent faire de leur vie. Parce qu'à 15-16 ans, tu commences à penser au cégep, tu commences à... Tu sais, il y, y a des DEP qui sont offerts à 16 ans, tu sais. Fait que, euh, puis, tu sais, tu n'es plus obligé d'aller à l'école, tu n'es plus en obligation de fréquenter euh, au Québec à 16 ans. Donc, tu sais, il y, y a tout ça qui, qu'il faut explorer avec le jeune. Puis, euh, mais, puis, surtout chez les jeunes hommes les jeunes garçons euh, noirs, il faut beaucoup déconstruire, beaucoup de stéréotypes. C'est même...
1: Comment, comment tu t'y prends pour faire ça
4: mais, moi, je pense que prêcher par, les, par l'exemple, c'est très mm-hmm. puissant. Euh, moi, je suis. Je veux dire, tu moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de casier judiciaire. Tu sais, j'étais à l'école, j'ai, j'ai pas. Tu sais, j'ai, tra- j'ai travaillé comme tout mon cégep, j'ai travaillé une partie de mon secondaire. Euh, tu sais, puis je, je m'intéresse à des choses qui sont typiquement pas nécessairement euh, associées aux, aux personnes noires, genre mm-hmm. les pros, genre. Mm-hmm. Euh, je vais dire le théâtre, ce qui c'est un peu faux, là, mais disons, l'impro, disons... Euh, moi, j'aime beaucoup l'art visuel, puis pas seulement le graffiti, mais je <rire> veux dire euh, Basquiat, puis Warhol, puis Derek Hess, puis il y a plein d'artistes visuels que je trouve vraiment intéressants. Puis c'est de, de leur montrer que, hey, tu peux aimer d'autres choses que le rap, puis c'est cool. Tu peux aussi aimer d'autres choses que... T'es pas obligé... De, comme si tu trouves qu'un vidéoclip avec une fille qui... Qui, qui, qui se trémousse, puis qui t'a moitié nul, tu trouves que c'est pas cool, c'est correct. Bah Parce oui. que ton, ton opinion, puis c'est vraiment de donner de la validité à leur opinion, tu sais, puis c'est de, d'amorcer des discussions, puis des fois ça vient d'eux, quelques fois ça vient de moi, mais tu sais, souvent les jeunes euh, exemptés, euh, y a, tu sais, présentement il y a des élections il va y avoir des élections municipales le 5 novembre, oui. tu sais. Puis, euh, nous, on a accueilli à Montréal-Nord les candidats, puis les jeunes pouvaient poser leurs questions. T'sais. Fait que là, c'est, de, c'est quand on crée des moments que je pense que les jeunes peuvent développer leur pensée critique, puis déconstruire des choses pour les reconstruire à leur manière. Parce que je pense que c'est là que le monde prend plus de sens, où, où t'as plus, t'as, t'as davantage l'impression que tu fais partie du, euh, du monde qui t'entoure. T'sais, tu sais, t'es pas seulement un spectateur de ton milieu, mais t'es participant dans ton milieu aussi.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, je veux faire un lien avec le, ton art, yes. euh, qui est le hip-hop. Oui. Euh, justement, euh, tu parles de, de regarder ton environnement. Euh, comment tu t'inspires pour créer tes beats? Soit tu passant, euh, comme j'ai dit, j'adore ton album. Merci. Euh, mon, ma pièce préférée, c'est Dirty. Uh, yes. <rire> euh, justement, des pièces comme ça, euh, d'où tu, tu sors ton inspiration est ce que ça vient de ton travail de tous les jours?
4: Euh, mais écoute, le défi, puis j'en parlais avec une, une amie, euh, le défi quand tu fais un projet instrumental, c'est que, ou un projet sans parole, c'est qu'il faut que tu puisses véhiculer des émotions ou véhiculer une ambiance ou une atmosphère sans utiliser des mots. T'sais. Des mots, c'est très explicite. La musique, c'est très implicite, puis c'est très subjectif aussi. Donc, tu sais, un morceau, toi, t'as aimé Dirty pour des raisons. D'autres personnes ont aimé Dirty pour une autre raison. Puis c'est correct. Il faut pas arriver à un consensus au niveau de, des goûts. Pis...
1: Est-ce que c'est fait exprès de pas avoir mis de parole, justement, pour laisser les gens décider? C'est ce ouais, que ça parle? Il y, y,
4: y a ça aussi. Ouais, il y a une partie que c'est ça. Mais c'est surtout du fait que... Moi, j'ai fait peut-être... Euh, quel, presque 15 ans en tant que le Joker. Puis là, je voulais comme marquer comme... Puis c'était, c'était que du rap. Okay. Je faisais des beats, mais genre des c'était verse, que du rap. Ouais. Ouais, des des verse, des chansons. Okay. J'ai sorti comme, euh, je pense... J'ai sorti un album ent- entièrement produit par moi en 2013 qui s'appelle le Red Album qui, qui était un acronyme A- R-A-I-D-E qui est le retour à l'idée du dope MC. Puis c'était comme entièrement... Tous les beats, c'était moi. C'était enregistré chez moi dans mon... Dans mon salon. <rire> <rire> nice. Genre, tout était mixé par moi et tout. Puis, je voulais comme marqué comme, comme une coupure entre le Joker et Simon Says. Mmh. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, on va commencer avec juste un truc instrumental. Puis, parce que j'étais vraiment là-dessus. Puis, je voulais, puis j'avais vécu aussi des trucs dans ma vie personnelle qui, qui demandaient à ce que je marque comme la fin de quelque chose. Comme une, 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 genre, de, une genre de coupure symbolique. Donc, euh, c'est ça. Mais, ce qui, ce qui m'inspire pour répondre à ta question... Euh, ce qui m'inspire beaucoup, c'est, c'est, c'est souvent les, dis- les discussions avec des amis, souvent mm. euh, euh, l'actualité aussi beaucoup au niveau du texte. Mais au niveau de la musique, c'est souvent... Euh, des j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui font de la musique puis qui, qui sont, ou qui sont amateurs, mais des, des music nerds, là, des, des vrais mm. geeks de musique. « Ah, tu vrai écouter la affaire, telle affaire, oh <rire> my God !» Puis ça m'inspire beaucoup pour justement... Genre, euh, écouter autre chose, pour, tu me forcer à « Ah, man, j'aimerais ça faire quelque chose avec ce même genre de vibe. Pas » Pas au niveau technique, pas au niveau de « Ouais, j'aimerais ça que le, trouver comme une chanson ou créer un truc où est-ce que le snare est le même snare ou le kick, c'est le même kick ou genre c'est le même échantillon. Non, je veux juste comme créer quelque chose de vraiment comme qui m'appartient, mais qui, qui est influencé ou qui, qui est inspiré d'eux, tu sais.
1: Ah, c'est cool. Ouais. <musique> Top 3 des meilleurs rappeurs selon toi.
0: Dans le fond, pour moi, ça serait number one, ça serait Biggie. Biggie, c'est notre LBIQ, c'est grand. Puis, ça a toujours
2: été une de mes plus grandes inspirations.
4: You know, I go for Kendrick,
1: mm.
4: first, you know, I go for J. Cole.
1: Moi, j'écoute beaucoup James, mm-hmm. uh, Kerry James, enfin le rap français. Et euh, la troisième personne que j'aime, aux États-Unis, j'aime bien euh, Kanye West. Super. Et puis, je voudrais savoir, selon toi, euh, est-ce que le rap est mort?
0: Euh, non,
4: peut-être vraiment
1: non, parce que d'après euh, moi, ça va toujours euh, évoluer d'une certaine manière. Euh, pour moi, le rap est mort. Rap, no no. Rap never been that alive, actually. Rap is so alive nowadays. Justement, tu sais, tu parles que. T'écoutes là, beaucoup de musique, surtout de tes amis, t'es inspiré. Ouais. Euh, moi, j'ai une question un petit peu piège. Yes! Euh, ça, c'est vraiment... Si je veux que tu élabores là-dessus de manière personnelle, oui. est-ce que le hip-hop est mort ou il est toujours vivant? Oh my God, c'est, ma question. <rire> c'est la question en plus. Euh,
4: c'est comme la question que, genre... Tu veux que, que tu réponds toujours, en tant que fan de hip-hop, tu y réponds toujours de façon inconsciente, mais consciemment <rire> qu'on te pose la question. De, euh, moi, je pense que le, le hip-hop est, est jamais mort. Parce qu'il faut mmh. faire une distinction entre la musique rap dans oui. l'industrie de la musique Merci, oui. et le mouvement hip-hop. Absolument. C'est, oui, c'est très distinctif. Oui, puis moi, il euh, y, a, y a peut-être une dizaine d'années, je donnais des cours d'histoire du hip-hop à mes jeunes. Je travaillais dans un autre organisme, le Café Jeunesse Multiculturel. Puis je, tous les jeudis, je donnais des, des cours d'histoire du hip-hop et des cours d'écriture. Wow. Ouais, c'était cool, c'était <rire> très cool, parce que là, tu vois que les jeunes, c'est là, tu sais, quand je dis que tu te rends compte que tu fais partie de quelque chose de plus grand, plus grand que toi, après, Ouais, que tu sais, que tu prends part dans ton milieu, c'est, tu sais... Ça aidait, ça contribuait beaucoup à ça, à ce niveau-là.
1: Mais tu sais, ma question, c'est parce que, tu sais, euh, en tout cas, personnellement, au niveau du rap, c'est mm-hmm. qu'on on dépeignait euh, la brutalité policière, les injustices. Ouais. Et puis maintenant, ce qu'on entend, c'est, c'est très différent. Donc, toi, comment, comment tu, tu, tu vas répondre à cette question-là t'sais, Tu te fies à ce que, au fait, tu écoutes du haut school ou bien.
4: Non, moi, je, je, écoute, moi, je suis. Moi, je, je suis un, un fan de musique indépendamment de la musique. OK. Puis. J'écoute beaucoup de. Tu sais, je suis nostalgique, j'écoute beaucoup de ce que... Tu sais, j'ai grandi sur du, sur du Biggie, Wu Tang, mm-hmm. Naz, I Am, <rire> am. Oxmo Oks, Puccino. Tu sais, ça c'est. Oxmo, c'est, c'est comme. J'allais voir deux fois en show, puis la première fois, c'est comme si. C'est comme si j'avais l'impression de, d'aller voir genre mon père spirituel. Tu sais, ah, parce que Dieu. j'ai tellement écouté ses albums, puis je connais genre front to back, là. Puis là, c'est de le voir en vrai. Puis moi, je l'ai rencontré parce qu'en 2007. Je travaillais pour un, un site internet qui puis j'écrivais des critiques d'albums, de, de hip-hop, puis je faisais des critiques de shows puis des entrevues. Puis là, on m'a demandé « Hey, genre, tu connais beaucoup Oxmo, est-ce que tu veux l'interviewer? » J'étais comme « Oh my God! » Dis-moi
1: pas que tu l'as interviewé.
4: Ouais, ouais. J'ai, pendant une heure, tu sais, je m'assois avec lui. « Excuse me! »« Oh my God! » <rire> J'étais comme... Yo, je capotais! J'étais comme... Attends, c'est pas une joke, là. Ouais, ouais, Fait que là, genre, euh, il, était, il faisait un show au club. Oh, genre euh...
1: père fondateur, là. Ouais, c'est... Tu
4: c'est... Ouais. sais, ce gars-là, il a, a donné les, littéralement les lettres de noblesse au, au rap, là. Tu sais, au rap qu'on connaît maintenant. T'sais, je connais peu d'artistes hip-hop, que ce soit peu importe, là, américains, français, canadiens, peu importe, qui ont été... Euh, accompagné par un orchestre symphonique là, comme Oxmo. Lui, lui, c'est... c'est comme le premier. Ouais. Là, on
1: commence à les voir. Je, je suis il y a Youssoufa pro... qui, ouais. qui commence à faire ça. Mais ouais,
4: mais je ne suis pas prêt soir. à dire que c'est le premier. Je sais que Jay-Z, je pense, en 2006, pour souligner les 10 ans de son premier album, il a fait un show au Madison Square Garden puis il était il était euh, accompagné du... Euh, L'Orchestre Philharmonique, je pense, de New York. Puis mmh, t'avais comme Questlove, le batteur de The Roots, qui était comme le directeur musical de tout. Puis, mais tu sais, genre... C'est, mais tu sais, Jay-Z, c'est comme une autre sphère, là. C'est, comme, c'est, ouais. plus, c'est plus un, juste un artiste, c'est comme... C'est un brand name, c'est, comme, c'est quasiment comme... C'est un corporate name, là. Ouais, ouais. C'est, c'est vraiment une corporation, la corporation de Jay-Z. Fait. Mais tu sais, un artiste hip-hop, seulement sur... Le, seulement sur la force de sa musique qui réussit à faire ça c'est quand waouh tu sais waouh wow. mais, mais
1: finalement euh, pourtant il n'est pas mort donc
4: non non pour moi il n'est pas pas mort puis okay. pas seulement au niveau de là je parle de, d'artistes qui qui sont déjà établis puis que euh, mais tu sais il y a beaucoup d'artistes de maintenant tu même même à Montréal tu sais qui sont qui sont très très bons là t'sais, c'est des bons artistes Au, au state, moi moi je, je veux dire j'écoute quasiment du... du du, du, new, du newer stuff, là, présentement. T'sais, ok, dire, bon, ouais.
1: c'est encourageant, là. Oui, oui, oui. Il y a, y a
4: beaucoup d'artistes, puis des fois, je, je parle avec des gens, justement, qui me disent, oh, le hip hop est dead. Je suis comme, non, yo, non, man. Comme, est-ce que tu as écouté, genre, Odyssey ou, genre, No Name, tu sais, Gypsy, anciennement, maintenant, c'est No Name, puis, tu sais, il y a des groupes, là, qui sont comme. Euh, puis il y a des artistes, des, des producers, Rhapsody, que tu nous Tu
1: sais,
4: moi, Rhapsody, c'est comme
1: je l'aime c'est le, the truth. c'est le
4: truth c'est vraiment c'est, c'est la vérité uh, Loyal corners c'est, c'est un artiste britannique là t'sais, qui tu sais britannique qui, il vient de sortir un album yesterday's gone là, qui est my god c'est excellent là il y a beaucoup il y a b- plusieurs artistes là, puis, je pourrais en nommer d'autres euh, je veux dire tout ce que euh, little brother anciennement qui n'existe plus mais je veux dire il y a plein d'artistes là que qui, qui, qui sont là qui sont qui sont jeunes puis qui type Bishop Nehru... Euh, sais, ici à Montréal j'ai, j'ai, j'ai des amis là je vais les chara c'est Greasy Mr Mo oh t'as... Greasy ouais 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 tu connais Greasy ah ouais on a
1: Laurie Verdue qui est dans l'équipe maintenant c'est sa soeur. t'es sérieuse est depuis 15 ans ah c'est peut-être pour ça alors le monde euh... est petit oh my j'ai God. vu que t'es affilié au Backspin aussi ouais il, y a, la, back... il y a fait de la musique pour euh... ouais j'ai
4: vu ça j'ai vu ça sur votre, sur votre site Comme le Backspin c'est, c'est la famille là c'est, ouais, que... c'est fou c'est sais, moi j'ai grandi à Montréal non c'est, c'est day one la Peeps c'est des des musique juste un music geek tu sais, genre, je sais pas si il déjà m'a lui... corrigé
1: déjà. Euh, je lui disais, euh, j'écoutais euh, Soul Pleureur. j'étais comme ah, ah, euh, euh, J'écoute du old school. et comme non, c'est du classique. Ouais <rire> et non, c'est ça. Dit, c'est... Comme, okay. non,
4: lui, il peut partir. Mais out au backspin, pour shout-out, de vrai, lui c'est mon, sérieux. c'est mon frère là. Puis c'est vraiment une des personnes que qui, qui connaît le plus la musique que je connaisse là. je veux dire, je veux dire son son érudition, puis sa, 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 je veux dire, sa culture musicale est incroyable. Là. Je ne sais pas si tu es déjà allé chez eux, là, mais il y a des vinyles. Ils
1: sont chez eux, genre, on parle, genre. Ils sont chez eux, là. Ils
4: sont chez eux, le studio. Il su- y a le studio, mais il y a chez eux. Parce que oh, lui, il dort, okay. là. Comme, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de vinyles, là. Puis j'ai été oh, chez oui. monde avec des vinyles. Ouais, il y a des vinyles. Des fois, à un moment je suis allé chez eux. Parce que lui puis moi, on a travaillé sur un projet au mois, de, au mois de mai, qui s'appelait Midnight Marauders, parce qu'on a pris on, a, on, a, on s'est donné 4 heures, on, avait, on, a, non, on a fait 4 beats avec le même échantillon, le même track, puis euh, il fallait qu'on le flippe 4 fois, puis là il fallait, on, l'a, on l'a fait en genre 3 heures. Donc là c'est, c'est genre un simple, deux beatmakers, 3 heures, 4 beats. Voilà. Donc, c'est, ça, c'est ça le concept. Puis, voilà. puis là j'arrive chez eux, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas, pas été chez eux. Puis moi j'ai grandi avec lui. Là, il y avait des vinyles partout, mais partout. là, sur son lit, je me dis Yo, dude, tu fais quoi pour... Tu dors où? » Je dis, ah, Je les tasse. » Puis là, le matin, quand je m'en vais, je les remets no sur way. mon lit. Je me dis Dude, tu sais, okay, mais, mais, is c'est is a commitment. » Ouais, <rire> « Mr. Brain », là, genre, mais, c'est, mais Greasy, c'est ça. Moi, j'ai, Greasy, je le connais parce que j'ai travaillé à la Maison des Jeunes Downsique pendant 5 ans. Mm. De 2006 à 2011. Puis, euh, on a construit un studio d'enregistrement. Puis, genre, plus, c'est moi qui le runnais. Puis là, lui, il venait enregistrer des, des tracks sur des instruments sur des qu'il avait trouvés sur Internet. Puis là, je me Oh, dude, t'as, t'as des skills. » Comme pour de vrai, Greasy, son, son pen game, ce gars-là peut écrire solidement, là. Puis, il y a comme une faculté de, de, de raconter des histoires. Puis, ah, de, de dépeindre des, des situations vraiment de façon vraiment exceptionnelle, je trouve. Pis je suis comme, yo, let's, let's work, let's work, tu sais.
1: Non, c'est nice. Yes. Avant qu'on écoute euh, ta pièce qui est super bonne, One for Dilla, mm-hmm. euh, je voudrais que tu nous dises, c'est quoi ton top 3 des meilleurs rappeurs? Euh, oh my God. Tous les pays confondus, là.
4: Ouais, euh, top 3? Ah oh God.
1: Ouais, j'ai, j'ai, j'ai dû mettre ça short, là. OK. Euh,
4: top, ok. Moi, je vais te dire, j'ai comme un top 5 ou en vie, puis j'ai un top 5 Alive Today. Pis, <rire> moi, je dirais, top 3 rap, là, Um, Skyzoo, c'est un artiste de Brooklyn. Il est venu à Montréal au mois de septembre. Mais c'est, um, yo, ce gars-là, il a comme une son pen est insane. Comme il adore écrire là. Tu, sais, tu vois que ce gars-là, il a une passion pour le rap. Uh, Black Thought de The Roots, le rappeur de The Roots, c'est une beast là. Il y a, a une vidéo YouTube présentement avec lui puis Method Man qui freestyle là, qui fait le tour du web là. Oh my lord, comme <rire> ça me donne mal à la tête, là, okay, c'est On comme... va mettre ça
1: sur, euh, sur Facebook. Ouais, 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 <rire> s'il vous
4: plaît, s'il vous plaît, faites ça. Puis, euh, sinon, dernière artiste.
1: Peut-être une femme, je sais pas.
0: Ouais, T'as mais rhapsody. Rhapsody,
4: rhapsody. Mais je dirais, je dirais Jean Grey aussi, c'est une artiste hip-hop de Brooklyn qui est, je dirais, elle a sorti un album en 2008 qui s'appelle Genius, que j'écoute encore. c'est comme. Elle raconte un récit, de, sur, son, un récit personnel sur l'avortement qui est vraiment mm-hmm. très bien écrit. Puis. Tu sais, elle ne joue pas vraiment sur... Ce n'est pas genré. Tu sais, elle ne joue pas sur le fait qu'elle est une femme. Elle fait juste okay. rap. Tu sais, genre, son, aussi une artiste très, 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 très complète. Puis je, je voudrais juste dire aussi Odyssey, qui est comme un artiste de euh, la région de Washington aux États-Unis. qui il, il, En fait, il, il parle de sujets qui nous touchent. Il parle de, de racisme. Il parle de... De xénophobie aux États-Unis. Euh, donc euh, genre, Je sais que c'est 4 là, mais j'en sais présentement. Ah bon. ouais, <rire> Skazoo, Black Thought, Rhapsody et Odyssey, c'est mes, mes 4, 4 tops là, selon moi.
1: Awesome, awesome. Ok, on écoute ta track, on vient dans euh, quelques secondes. Yes! La question de la fin, c'est quelque chose qui est, qui est quand même important pour moi de savoir, euh, peut-être plus dans le dernier album, Simon Says Go, mm-hmm. c'est quel track qui te représente le plus, puis pourquoi si Tu peux nous dire ça <rire> en le, une minute. Real
4: quick, euh, je dirais euh, Hello, my name is Simon, parce que euh, je sais pas, j'sais, 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 j'ai vécu euh, cette année des, des trucs un peu poche, là, disons la là, plus mm-hmm. euh, au niveau personnel, puis. Je trouve que c'est comme, ça fait vraiment comme un morceau qui est comme, OK, genre, we can do this. On peut overcome, puis on peut... Euh, c'est, c'est, je trouve que c'est un morceau qui inspire beaucoup la résilience, puis qui inspire mm. beaucoup le fait de, de se dépasser, puis d'être comme, OK, on va, on va, on va, on va genre retirer la, la saleté, puis la poussière de, de sur nos épaules, puis on, on, va, on va travailler, puis on, on, ça va aller mieux. Là, fait, je, je dirais, « Hello, my name is Simon », je trouve que c'est le, le morceau qui me représente le plus. T'sais.
1: Nice. Donc... Alors, Kenny, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Kenny ou Simon euh... <rire> <rire> Simon ça, ça va, Simon Simon, Simon. On a égaux, Simon. Ouais, ouais, ouais. Moi, <rire> bon, Ken,
4: les gens m'appellent Ken, les gens m'appellent Simon, d'autres m'appellent Jokes parce que c'était le Joker avant. Donc,
1: donc Kenny, on... je veux savoir. Qu'est-ce que tu mets dans ton punch Qu'est-ce qui te représente le plus pour que les auditeurs se rappellent de toi Oh my god.
4: Le, le... en termes d'alcool, tu veux dire ou juste en général
1: Comme j'aime bien quand c'est de manière métaphorique là. Tu... qu'est-ce qui te représente vraiment Ah ok. Même avec une saveur préférée, avec une personnalité. Une euh, mais
4: moi, moi, je pense que ça serait le rhum. Ça serait le rhum parce que c'est... c'est parce que c'est haïtien, hein? parce que c'est ancien. <rire> c'est comme you know, it's black culture. c'est comme c'est quelque chose qui est très Universellement, je pense, euh, qui fait partie intégrante de la culture noire, peu importe d'où tu viens, euh, de ce côté-ci de l'Atlantique, du moins. Puis, euh, sinon, avec un petit citron, you know, genre juste pour <rire> la fraîcheur. On euh... rocks alors? Ouais, le type, ouais, comme
1: un vrai subonche, là okay. c'est vraiment un vrai
4: siponge, <rire> moi, c'est, c'est, moi c'est, plus, c'est plus mon genre, avec un, petit peu, un petit peu de sucre, sucre de canne, là puis okay. moi je, je puis suis... Il y a un de
1: trait de personnalité que tu rajouterais dans cette ponche? Un trait de, ponche, de
4: personnalité euh, pff, Écoute, le relax, être relax, mm-hmm. t'sais, la, la relaxation, t'sais, genre juste le, le,
0: stress.
4: le... Ouais, c'est ça, le stress-free.
1: amoureux du ponche, c'est déjà terminé pour notre huitième édition. Comme d'habitude, j'espère que vous avez été rafraîchis et inspiré comme toujours. Mon nom c'est Rose Napoléon, je suis votre animatrice pour l'heure du ponche et on se reparle la semaine prochaine.
3: Ah, calmement.
0: Sauvagement. Ou simplement.
3: Important ton réveil, joins toi à moi dans Aime le matin. Je te promets que ton début de journée sera accompagné de bonne musique, des chroniques diversifiées et surtout, tu seras en bonne compagnie. Avec moi, Marie-Bénie tous les matins de 6h à 10h.
2: Salut tout le monde, ici Valérie Gendron. Tout l'été à CKVL, je vous invite à mon émission « Ici Valérie, dès 10h ». On s'intéresse à la culture, à la société et aux tendances de l'heure.
1: Les jeudis, 17h15, ne manquez pas Myriam Pomerlo la collectionneur. Euh, tu veux dire la collectionneuse? Ben non, c'est très juste. Cette femme curieuse, énergique et passionnée vous donne rendez-vous dans Charlie pour emporter. La collectionneur, les jeudis, 17h15.
4: Je de chanter rien, tous les lundis de 18h à 20h, j'aurai le plaisir d'animer Jazzologie. On vous présentera des nouveautés et des pièces inédites. On se fera un devoir de vous présenter les nouveautés qui nous viennent de partout sur la planète et j'ai des très bonnes connexions. C'est un rendez-vous tous les lundis de 18h à 20h. Salut, c'est moi, René, animateur de l'émission « Un jour à la fois ». Chaque semaine, nous recevrons un invité qui vous racontera le récit de sa vie, ses déboires avec l'alcool et comment il ou elle s'est sorti de sa dépendance avec l'aide de la Fraternité des Alcooliques Anonymes. Pour entendre des témoignages inspirants remplis d'espoir, écoutez Un jour à la fois. C'est un rendez-vous les dimanches de midi à 13h sur les ondes de CKVL.
2: Rejoignez l'univers de Pierre Lacombe pour des entrevues profondes, touchantes et toujours très pertinentes, ici, sur les ondes du 100,1 CKVL. Réflexion avec Pierre Lacombe, tous les lundis, 20h.